0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ich spreche heute mit Simon Hennes. Er ist Medizinstudent an der Universität Heidelberg und seit letztem Jahr Vorstandsvorsitzender von ImpfDich, dem Verein für Impfaufklärung. Hallo Herr Hennes.
1: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: ImpfDich ist ein Netzwerk aus jungen Ärzten und Ärztinnen, Medizinstudierenden, aber auch Professoren und Apothekern, die sich für mehr Impfbereitschaft in Deutschland einsetzen möchten. Denn mangelndes Vertrauen in die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfungen ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Thema. Der Verein hat sich 2017 gegründet und hat im Jahr 2020 den Springer Medizin Charity Award gewonnen. Eines der Hauptziele von ImpfDich ist, Kindern und Jugendlichen über den richtigen Impfschutz aufzuklären und so die Impfquote langfristig zu erhöhen. Dafür besuchen sie zum Beispiel die Jugendlichen vor Ort an ihren Mittel- und Oberschulen in ganz Deutschland. Herr Hennes, können die Schüler und Schülerinnen das Thema Corona und Impfen nach zwei Jahren Pandemie denn überhaupt noch hören?
1: Das ist sicherlich ein Thema, das insbesondere zu Anfang der Pandemie auch bei uns immer wieder angefragt wurde, dass wir eben auch aktiv von Schulen angefragt wurden, dass wir in die Schulen kommen und die Kinder und Jugendlichen darüber aufklären. Die Anfragen haben wir so ein bisschen abgenommen. Ich denke, es sind auch einfach die Kinder, Jugendlichen dem Thema ein bisschen überdrüssig geworden. Nichtsdestotrotz, immer wenn wir dann in die Schulen gehen, besteht dann doch großes Interesse, weil wir eben dann auch vielleicht eine andere oder eine nähere Ansicht zu der Ansicht der Schülerinnen und Schüler haben, dass wir so in gewissermaßen Maßen Peers noch irgendwie sind, mit denen man besser über die Themen sprechen kann, dass dann auch sehr offene Fragen gestellt werden können. Und dann, wenn wir dann eben erst noch an Schulen gehen, was während der Pandemie aber häufig häufig online war oder dass wir dann digitale Vorträge gehalten haben, dass dann da trotzdem noch viel Interesse besteht und die Schüler uns auch viele Sachen noch fragen, weil da eben auch noch viel offen ist für die Schülerinnen und Schüler.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass Corona ihre Arbeit natürlich stark verändert hat. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück zu dem Projekt an den Schulen. Wie genau läuft denn der Anmeldeprozess für die Schulen ab? Also müssen sich die Schulen aktiv bei Ihnen melden oder schreiben Sie Schulen an?
1: Wir haben ja mittlerweile... Ziemlich viele Lokalgruppen in ganz Deutschland, davon sind einige eben recht neu und andere etabliert. Bei den Neuen ist es dann so, dass wir aktiv auf die Schulen zugehen. Das heißt, dass wir dann raussuchen, wer sind denn die Biologie-Lehrerinnen und Lehrer, dass wir die speziell anschreiben, dass wir einfach die Sekretariate oder die Schulleitung anschreiben. Mit nicht immer großem Erfolg. Manche Schulen haben da größtes Interesse, uns einzuladen oder überhaupt externe Vorträge zuzulassen. Aber wenn wir einmal dann einen Kontakt hergestellt haben und insbesondere wenn wir dann schon mal einen Vortrag gehalten haben, dann verselbstständigt sich, sich das auch irgendwie, dass wir dann immer wieder jedes Jahr eine Anfrage bekommen oder dass man dann die, die Nachbarschule auch von unserem Vortrag erfahren hat. Und dann werden wir auch aktiv angeschrieben. Das ist auch insbesondere dann der Fall, wenn wir mit Schulämtern zusammenarbeiten, die dann auch unsere Informationen verbreiten können. Und dann haben wir auch sehr viele Anfragen.
0: Welche Schulen zeigen denn das größte Interesse? Sind das bestimmte Schulformen oder ist das regional unterschiedlich?
1: Das kann man, glaube ich, gar nicht so allgemein sagen. Sicherlich ist so, dass die, an den Gymnasien das Thema einfach auch schon im, im Lehrplan irgendwo verankert ist. Und da haben dann vielleicht auch dann die Lehrpersonen Interesse daran, externe Vortragende einzuladen, wenn eben das Immunsystem gerade sowieso Thema ist. Aber wenn wir, und das machen wir zum Beispiel insbesondere in Heidelberg, dass wir an Berufsschulen gehen, da merken wir auch, dass sehr viel Wissen noch fehlt, aber nicht unbedingt Abdehnung vorhanden ist. Das heißt, da haben wir das Gefühl, dass wir besonders viel bewirken können.
0: Wie steht es denn mit den Schulen, die besonders viele Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund haben oder Schüler aus bildungsärmeren Familien haben? Wie wollen Sie diese Kinder erreichen? Sie sagten jetzt gerade, dass besonders natürlich Gymnasien bei Ihnen anfragen, aber gerade auch vielleicht Real- und Hauptschulen, da könnte das Problem ja noch viel dringender sein.
1: Genau, deswegen ist es uns auch ein besonderes Anliegen, gerade diese Schulen aktiv zu kontaktieren. Und in einigen Lokalgruppen sind eben genau diese Schulen auch im Fokus von uns, dass wir dann entsprechend auch den Schulvortrag anpassen. Das heißt, dass wir die, die Sprache eben anpassen, dass wir eben auch sowieso bei unserer Arbeit auf Fachbegriffe verzichten, dass wir das Immunsystem auf sehr grundlegender Basis erklären um damit dann eben auch einfach ein Verständnis für Impfungen zu schaffen. Und das machen wir dann nicht eben auch nur, indem wir uns vorne hinstellen und was erzählen, sondern wir machen Übungen, kleinere Spiele, zeigen Videos, Tonaufnahmen und auch allgemein sind unsere Folien für die Vorträge sehr bildlich gehalten. Das heißt, wir haben zum Beispiel das Immunsystem, je nachdem auch an welches Alter wir uns richten, dann mit Rittern und Räubern gehalten, dass eben die Ritter die Immunzellen darstellen und diese Ritter sich an die Angreifer dann merken und damit dann eben auch das Verständnis geschaffen wird, warum Impfungen dann auch funktionieren. Und wie gesagt, wir haben eben auch an einigen Standorten genau diesen Fokus, dass wir eben an solche Schulen gehen, wo eben Leute oder junge Menschen vielleicht eben noch nicht so den Zugang zu diesen Informationen hatten. Und wenn wir vor Ort dann diesen Zugang schaffen oder einfach allgemein unsere Aufklärung niederschwellig halten, dann denke ich, kann man da sehr erfolgreich sein.
0: Und denken Sie, dass zwei Stunden, so sind ja glaube ich Ihre Vorträge meistens angesetzt gewesen, wirklich nachhaltig etwas verändern können?
1: Das ist natürlich relativ schwer abzuschätzen, was wir merken, dass über diese zwei Stunden die Aufmerksamkeit immer sehr hoch ist, dass auch immer viel Interaktion ist, sowohl zu Anfang als auch wenn wir am Ende dann noch nochmal Fragen wie wir das dann ein bisschen versuchen zu evaluieren, ist zum einen, dass wir tatsächlich eine Evaluation durchführen nach unseren Schulvorträgen, um dann zu gucken, was sind denn die Themen, die wir noch besser darstellen können, wie hoch ist das Interesse und wir fragen auch so ein bisschen die Impfbereitschaft ab. Das wollen wir auch langfristig innerhalb einer Studie machen. Das war aber jetzt leider wegen Corona nicht möglich. Das hatten wir eigentlich schon im Rahmen einer Doktorarbeit geplant. Und was wir auch merken, ist dadurch, dass wir auch immer einen Impfpasscheck anbieten. Das heißt, die, wir bitten vorher die, die Schülerinnen und Schüler, halt den, den Lehrern dann, zu sagen, dass sie die Impfweste mitbringen sollen und dann können wir diese eben kontrollieren und möglicherweise, wenn wir dann beim nächsten Jahr ein, wieder eingeladen werden, da eben auch nochmal darauf eingehen. Und was wir auf jeden Fall vorhaben, weil es gibt nämlich eine gewisse Intention-to-Behavior-Gap, das heißt, selbst wenn wir durch unsere Aktionen erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler oder die jungen Menschen sich impfen lassen wollen, dass dann eben noch der Schritt fehlt, dass sie sich tatsächlich impfen lassen. Das heißt, wir werden um diese Gap zu schließen, versuchen wir dann lokal mit Hausärzten und Kinderärzten zusammenzuarbeiten. Und insbesondere im, im Kreis Heidelberg hatten wir auch, aber auch das durch Corona, dann unterbrochen geplant, dass wir Schulimpfungen anbieten. Und das insbesondere zur hpv impfung also für der Impfung, die eben auch nochmal im Alter von 16, 17 Jahren, wo wir die meisten Vorträge machen, besonders relevant wäre.
0: Jetzt haben Sie direkt ganz viele Themen schon angesprochen. Gehen wir vielleicht mal zu diesem Impfpass-Check zurück. Wie kommt dieser freiwillige Impfpass-Check denn an? Und haben die Schüler und Schülerinnen wirklich ihre Impfpässe immer dabei?
1: Natürlich haben nicht alle Schülerinnen und Schüler ihre Impfpässe dabei. Das ist vielleicht auch generell so ein Problem, dass eben nur die besonders Interessierten oder die sowieso vom Elternhaus da irgendwo auch schon einen gewissen Fokus auch in der Erziehung doch vielleicht drauf gelegt haben, eher mit den Impfassen mitkommen. Aber wenn wir das gut vorher kommunizieren, haben doch die allermeisten ihren Impfpass dabei. Und dann können wir das auch eben wieder, je nachdem, nach Vorbildung und Alter angepasst, die Schülerinnen und Schüler ein bisschen dazu anleiten, dass sie selbst gucken, welche Impfungen fehlen vielleicht noch. Oder dass wir einfach am Ende anbieten, dass die Schülerinnen und Schüler dann noch zu uns nach vorne kommen und dann eben die Impfffests durchgehen. Und da merken wir auch, dass gerade wenn dann irgendwelche Impfungen fehlen, zum Beispiel die HPV-Impfung, dass dann ein großes Interesse daran besteht, bei den Schülern, dass sie sagen, warum bin ich denn da noch nicht geimpft? Was kann ich da machen? Wo kann ich mich impfen lassen? Solche also Fragen kommen dann auf jeden Fall.
0: So einen impfpass stelle ich mir jetzt über eine Online-Veranstaltung eher kompliziert vor. Wie hat sich denn Ihre Arbeit jetzt durch Corona wirklich verändert?
1: Genau, diesen Impfpasscheck können wir natürlich schlecht bei unseren Online-Vorträgen durchführen. Wir haben aber auch auf unserer Internetseite angeboten, dass man ein Bild vom Impfpass hochladen kann und dass dann ausgewählte Personen von uns den dann eben auch kontrollieren. Das haben wir aber jetzt noch nicht flächendeckend bei unseren Online-Schulvorträgen gemacht. Unsere Arbeit hat sich sicherlich sehr geändert. Wie gesagt, am Anfang war viel Interesse da und wir haben sehr viele Anfragen bekommen, auch weiterhin noch, insbesondere wenn wir dann da einmal bestimmte Aktionen etabliert haben in einem bestimmten Kreis. Aber dadurch, dass wir eben die Online-Vorträge nicht durchführen konnten, hatten wir auch zeitweise relativ gewisse Probleme, dass wir genug Engagierte finden, wenn eben die Projekte auslaufen, oder eben unser Kernprojekt nicht normal stattfinden kann zumindest. Das hat sich aber dann schnell erledigt, weil wir gemerkt haben, dass es eben auch ganz viele andere Möglichkeiten gibt und auch gerade während der Pandemie gebraucht werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel dann Online-Vorträge auch einfach aufgenommen, dass man die sich dann auch dezentral angucken kann oder nicht live dann anschauen muss. Wir haben Flyer entwickelt. Da haben wir schon die dritte Auflage mittlerweile zu den Corona-Impfstoffen, die dann in Arztpraxen ausgelegt werden konnten. Wir haben auch eine... Umfrage gemacht unter Medizinstudierenden. Da konnten wir 4.313 Medizinstudierende einschließen, die wir befragt haben eben zur Impfbereitschaft und eben insbesondere zu den Corona-Impfstoffen, aber auch zur Lehre ja. am Medizinstudium. Und das ist auch ein Hauptprojekt, das wir in den letzten zwei Jahren durchgeführt haben, dass wir da eben auch die Lehre verbessern wollen.
0: Sie haben jetzt diverse digitale Angebote neu angeboten in der Pandemie. Welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft, auch gerade in Ihrer Rolle vielleicht als neuer Vorsitzender von ImpfDich?
1: Ich denke, Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, das wir auf jeden Fall weiterhin im Fokus haben. Wir haben unter anderem einen, selbst einen Podcast, den wir auch während der ersten Monate der Pandemie aufgebaut haben. Wir haben, wir haben vor, auch noch mehr präsent auf Social Media zu sein. Dafür haben wir jetzt unsere Ressourcen in den verschiedenen Lokalgruppen zusammengelegt, dass wir dann viel mehr Content schaffen können auf unserem Bundesaccount, um da eben auch junge Menschen zu erreichen. Und als Vorstandsvorsitzender möchte ich insbesondere eben auch das Thema Forschung voranbringen bei uns in der Initiative. Wir orientieren uns sowieso immer schon an der Wissenschaft. Das bedeutet, dass wir sowohl eben die Fakten zu den Impfungen wissenschaftsbasiert vermitteln, sprich, dass wir uns an den Empfehlungen und Erkenntnissen der des RKI und der STIKO orientieren, aber auch eben an jeweils neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch, dass unsere Methoden und Techniken, wie wir aufklären, wissenschaftsbasiert sind. Und dazu gibt es eben auch nicht erst seit der Pandemie schon sehr viel Forschung, auch gerade in Deutschland, zum Beispiel durch Frau Professor Cornelia Peetsch aus Erfurt, die viel zur Impfbereitschaft und Impfskepsis forscht. Und das wollen wir eben auch benutzen, diese Erkenntnisse, und das machen wir auch schon. Und diese Erkenntnisse wollen wir dann auch eben in die Lehre einbringen. Das bedeutet, dass wir in Heidelberg ein, eine Prüf- und Übungsform mit Schauspielpatienten oder Schauspieleltern entworfen haben, um da dann den zukünftigen Ärzten und Ärzten zu vermitteln, wie man denn mit impskeptischen Eltern oder allgemein impskeptischen Patienten umgeht. Und dazu haben wir auch einen vorbereitenden Workshop entwickelt. Das heißt, da bereiten wir die Studierenden über mehrere Stunden vor, wie man denn mit Impfskeptis umgeht, was das überhaupt ist, was da so die psychologischen Hintergründe sind. Und das ist eben einer der, der Schwerpunkte, die ich setzen möchte, eben die Lehre, dass wir die Studierenden und zukünftigen Ärzte eben auf genau diese Themen vorbereiten können. Und das andere ist, dass wir auch selbst Studien durchführen wollen. Das heißt, dass, eben, dass wir unsere Aktionen, Schulvorträge evaluieren wollen, aber eben auch evaluieren wollen und herausfinden wollen, wie denn die Medizinstudierenden in Deutschland selbst zum Thema Impfungen stehen oder wie deren Impfbereitschaft ist. Und da haben wir eben durch die vorhin angesprochene Umfrage ein sehr gutes Bild bekommen, das zum eingezeigt hat, dass die Impfbereitschaft sehr, sehr hoch ist. Und wenn man das mit der Impfbereitschaft des restlichen medizinischen Personals vergleicht, mindestens so hoch ist wie bei den Ärztinnen und Ersten, und wahrscheinlich die höchste Impfbereitschaft unter dem medizinischen Personal darstellt. Und da haben wir auch gefunden, dass eben, was auch nicht überraschend ist, dass gerade die Medizinstudierenden, die im praktischen Jahr Vollzeit im Krankenhaus arbeiten, auch in einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Leider haben wir aber auch gefunden, dass sie insbesondere zu Beginn der Impfverteilung etwas vernachlässigt wurden und dann eben nicht wie das entsprechende restliche Personal geimpft wurden.
0: Also lehren Sie, wie man am besten mit Impfgegnern umgeht. Aber was ist, wenn ein Impfgegner jetzt eine ihrer Veranstaltungen besucht? Also ein Schüler, eine Schülerin. Sie sind ja auch in Flüchtlingsunterkünften. Wenn da vielleicht Impfgegner zu Ihren Vorträgen kommen, wie gehen Sie auf die ein?
1: Wir hatten tatsächlich bei unseren Schulvorträgen nicht wirklich Impfgegner. Das heißt, die, das ist auch die Idee, weswegen wir eben an Schulen gehen und eben junge Menschen ansprechen wollen, dass wir sehen, dass da die Meinungen zum Thema Impfungen noch nicht so verfestigt sind, dass sie uns dann aktiv kritisieren würden oder Impfungen aktiv kritisieren. Sie haben dann vielleicht aus dem Elternhaus oder von ihrer Umgebung eine gewisse Ablehnung erfahren gegenüber Impfungen, wenn man die aber gut aufklärt das eben auch wirklich sachlich macht und da auch den, den sozialen Nutzen der Impfungen vermittelt, was auch immer wieder gezeigt wurde in Studien, dass das sehr wichtig ist, wenn man das macht. Dass wir da eigentlich am Ende dann meistens erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler oder die jungen Menschen die Impfungen zumindest nicht mehr aktiv ablehnen. Zum Teil kommen sie dann auch aktiv zu uns zu, auf uns zu und fragen dann, wie kann ich mich denn impfen, selbst wenn meine Mutter zum Beispiel jetzt gegen Impfungen ist. Mhm. Was sie gerade angesprochen haben, bei den Flüchtlingsunterkünften. Da ist, glaube ich, da gehen wir eben extra hin, entweder an die Flüchtlingsunterkünfte oder haben bei einem Café, wo eben ein, ein Press für Flüchtlinge war, dass wir da dann aber auch eben nur von den Leuten angesprochen werden, die sowieso schon ein gewisses Interesse haben zum, beim Thema Impfungen. Was wir aber auch merken, ist eben dadurch, dass wir auch im Internet präsent sind, dass wir da sehr viel Kontakt zu Impfgegnern haben. Das heißt, wir kriegen immer wieder irgendwelche Anfragen per Mail oder über unsere anderen Social Media Accounts, die dann sehr schnell sich als nicht mehr sachlich identifizieren lassen und da versuchen wir immer erst in den Dialog zu treten und haben auch immer wieder Erfolge, auch dadurch, dass wir da auch durch Ärzte unterstützt werden, die dann auch dann direkt eine Impfung vermitteln können oder auch zum Beispiel über Reiseimpfungen reden können. Aber man muss einfach differenzieren: Es gibt Leute, die kann man noch von Impfungen überzeugen. Das denke ich ist auch noch die Mehrheit. Wir haben sicherlich in Deutschland noch viele nicht erreicht. Einfach, dann müsste man viel mehr vor Ort hingehen. Aber es gibt eben auch Leute, die wirklich einen Impfgegner haben, bei denen man dann nicht mehr viel erreichen kann, ja. wo man dann mediieren muss, wie kann man denn eben den Schaden, den sie anrichten, indem sie ihre Thesen verbreiten, dass man die irgendwie dann ein bisschen minimieren kann und dann eben auf deren Publikum eingehen. Und da, denke ich, kann man immer noch sehr große Erfolge feiern.
0: Gerade bei den Minderjährigen, also den Schülern und Schülerinnen, ist es ja auch so, dass sie ohne Zustimmung der Eltern sich impfen lassen können, solange der impfende Arzt der Meinung ist, dass der Minderjährige das Risiko der Impfung versteht und abschätzen kann. Das Selbstbestimmungsrecht von den Kindern steht hier also über der elterlichen Sorgepflicht. Und eine klare Altersgrenze gibt es nicht. Wenn jetzt also ein Minderjähriger nach einem Vortrag zu Ihnen kommt und sagt, er will sich jetzt gerne impfen lassen gegen eine der Krankheiten und die Eltern seien allerdings dagegen, was raten Sie ihm oder ihr dann? Und nehmen Sie auch Kontakt mit den Eltern auf?
1: Diese Fälle hatten wir bisher noch nicht, dass beide Elternteile strikt gegen Impfungen sind. Und dann können wir natürlich an einem Schulvortrag ohne Kontakt zu den Eltern auch nicht viel erreichen. Wenn sich aber herausstellt, dass zum Beispiel nur ein Elternteil gegen Impfungen ist, dann würden wir empfehlen, dass das eben auch mit dem anderen Elternteil so noch abgesprochen werden muss oder sollte. Und dass natürlich dann da auch in, in Dialog getreten werden kann und auch eben mit den Eltern. Und dass wir dann empfehlen, dass sie dann zu ihrem jeweiligen Haus- oder Kinderarzt dann gehen. Dadurch, dass wir selbst, oder die allermeisten von uns, die bei uns verimpflich engagiert sind, eben noch nicht Erste sind, können wir da auch gar nicht eine Entscheidung irgendwie herbeibringen. Und wollen wir auch gar nicht. Das heißt, mit den Eltern selbst können wir dann nicht ansprechen. Und unser Projekt ist ja eigentlich dieses, dass wir, bevor sich eine Meinung befestigt hat, auf die Leute zugehen. Und mhm. das Thema, wann jemand befähigt ist, sich impfen oder die Entscheidung zu treffen, können wir als Studierende eigentlich nicht treffen, ist aber eben tatsächlich so, dass wenn sich die Ärzte dazu bereit erklären, können sie eben auch minderjährige gegen den Willen der Eltern impfen und das ist eben auch genau das, was wir wollen, dass die jungen Menschen, die wir aufklären, eben selbst zu einer guten Entscheidung finden können, eben einer begründeten Entscheidung und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen.
0: Aus aktuellem Anlass möchte ich noch mal kurz auf die Flüchtlingsunterkünfte eingehen. Haben Sie denn schon Projekte geplant bezüglich der Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen?
1: Was wir, glaube ich, allgemein in der Medizinstudierendenschaft sehen, ist eine, eine große Bereitschaft, diesen Menschen zu helfen. Und was wir konkret machen wollen als impftig, ist, den Flyer, den wir entworfen haben, den wir eben in Arztpraxen ausgelegt haben, dass wir den auch jetzt auf Russisch und auf Ukrainisch besetzen lassen wollen, dass dann eben auch dann mittelfristig eben auch diese Menschen darüber aufklären können. Ich denke aber, die allgemeine Aufklärung über Impfung wird jetzt nicht im Fokus sein, wie man diesen Menschen helfen kann. Aber auch da haben wir schon Projekte eben geplant, wie wir auch diese Menschen erreichen können, um auch denen eben den bestmöglichen Schutz zu ermöglichen.
0: Ganz zum Schluss möchte ich jetzt nochmal auf die Zusammenarbeit mit den Ärzten und Ärztinnen zu sprechen kommen. Sie meinten ja vorhin, dass sie Flyer für Arztpraxen anbieten. Wo können Ärzte sich da direkt bei Ihnen auf der Webseite informieren oder wo kriegen Ärzte die Informationen dazu?
1: Genau, auf unserer Internetseite wwwimpf dichorg können sich alle Menschen informieren über uns. Und dann kann man zum Beispiel bei der Rubrik Impfinfo gibt es auch die Rubrik Covid-19 und da die, die Unterrubrik Flyer. Und da kann man sich den aktuellen Flyer anschauen dann direkt digital runterladen und wenn man uns anfragt, können wir dann den Flyer eben auch dann direkt an die Praxen verschicken. Dann machen wir immer Großbestellungen, dass wir da auch dann sehr gut die Flyer gesammelt haben und dann verteilen können und das machen wir immer wieder, sobald sich relevant anfragen bei uns melden.
0: Wie können sich Ärzte und Ärztinnen sonst noch bei Impftich engagieren?
1: Die Erste und Erste können unsere Initiative auf verschiedene Art und Weise unterstützen oder sich bei uns engagieren. Sie können Fragen beantworten von Patienten, die sich an sie wenden, auch über uns an sie wenden. Die Fragen würden wir dann weiterleiten. Sie können diese Flyer eben ausstellen. Und langfristig hätten wir vor, dass wir eben genau solche Schulimpfungen anbieten oder Impfungen vor Ort. Das heißt, dass wir die Kinder oder Jugendlichen und oder Eltern aufklären und dass wir dann direkt vor Ort Impfungen anbieten können.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Was ist Ihr Eindruck nach all der Arbeit? Seit 2017 sind Sie ja aktiv. Lohnt sich das Engagement für das Impfen tatsächlich oder ist das Brett, in das Sie bohren müssen, doch noch etwas zu dick?
1: Die Arbeit, die wir hier machen, die ist wirklich sehr bereichernd und ist auch immer wieder die Erfolgserlebnis, die wir erleben. Sprich, dass wir eben danach in Aktionen angesprochen werden. Hey, wie kann ich mich denn impfen lassen? oder auch einfach die Rückmeldungen durch das Lehrpersonal oder wenn wir bei unserem Teddy-Berg-Krankenhaus dann eben auch sehen, dass kleine Kinder auch und Kinder allgemein eigentlich überhaupt nichts gegen Impfen haben, dann sehen wir eben, dass wir sehr erfolgreich sein können. Was wir aber auch sehen, ist, dass sich gerade auch durch die Pandemie gewisse Meinungen so gefestigt haben, dass man an denen sehr schwer rütteln kann. Und das, das fehlt auch zu einem gewissen Teil, wenn man merkt, dass in Deutschland auch wohl eigentlich genug Erkenntnisse dazu, vorhanden wären, wie man mit dem wie man die Impfbereitschaft erhöhen kann und eben damit umgeht, vorhanden ist, dass da dann doch von politischer und institutioneller Seite nicht genug getan wurde. Und das, da hat man immer wieder auch gewisse Downs jetzt während der Pandemie gehabt, aber wir merken auch, dass gerade sehr viele Medizinstudierende sich für das Thema interessieren, dass wir da nicht nur lokal, sondern wirklich deutschlandsweit so viele Engagierte haben, engagierte Lokalgruppen und Lokalgruppenleitungen, dass wir da wirklich was bewegen können. Und das haben wir auch auf jeden Fall vor und haben sehr viele weitere Ideen und Aktionen geplant. Und ich denke, damit können wir was bewegen und das gibt auch wirklich viel zurück, was auch allgemein für den beruf spricht
0: Vielen Dank, Herr Hennes, für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich habe zu danken.
0: Und vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einschalten. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.